0: 今天想要看点什么书，还是想来一场电影，顺便配点小酒呢
1: ？文理组半读书童陪你们一起看书、看电影、喝小酒，说点废话，分享读后心得
0: 。欢迎光临月是居酒屋
1: ，陪你边喝边聊书哦
0: 。哦
1: ，各位听众朋友，大家好，欢迎又来到我们月氏居酒屋，我是 Jacky
0: 。Hello， 我是在雪里的 Magic。哎、欸、，Jacky， 听说你最近忙到要死了，是不是？
1: 真的，我真的忙到要死了。反正就是最近就是有一些比较大的 project， 然后再加上你知道最近又开学，九月嘛，九月开学，而且九月第一周，说实在的，我是翘课的，因为你知道第一周都是
0: 好废哦，你这个死大学生吗？
1: 不是，因为你知道开学前几周不是都是那种加退学，然后还有加签什么的，那通常都是对我会把它当成就是还在放假，所以我第一周就没有去。可是，如果
0: 是研究所课，第一堂不就是要抽签排报告的顺序吗？理
1: 论上是啊，所以我第二堂去的时候，老师就说：“哎，你是,是上次没有来，因为其实老师上一次已经交代说，哎，这样课的计分方式，然后什么东西了，对，所以我就没去。然后我要再问一次同学，然后档案什么我都没有扣到，所以我要再跟同学要。好
0: 讨厌的学长哦！就是这样子。你的博士生涯要修要修几学分的课啊
1: ？我。二十四啊，所以我二十
0: 加六学分的论文，总共三十。我
1: 们论文好像不算学分，我们论文没有学分。
0: 二十四是一个很奇怪的数字
1: ，我不知道。反正总而言之，这已经是我倒数第二堂，我只剩下一堂专讨而已啊，专讨就一学分嘛。我下学期把它修掉就没
0: 了。哦、oh, ，我们在比赛，谁先毕业？
1: <笑>看，一定要比一的我是。你是把论文当工作，我是还要正式工作。你那边？而反正总而言之，我觉得应该是把研究方法弄好，就会写起来更快。因为我觉得我们老师人算蛮好的
0: 你们毕业有那个吗？就是要发表几篇论文的规定吗？有啊，两篇诶、欸，好像是 S S C I
1: 啊，我有点忘了。反正研讨会跟期刊都要了。哦、oh. ，对啊，很多人会觉得在台湾念拿台湾的土博士，就是找教职的那个机会比较小。但是我觉得真的是有好有坏啦，因为毕竟说實在出国念，就是就是头洗下去了。对，出国念就是你要放弃很多东西。可是，可是你要
0: 想，虽然说台湾学学界不偏好土博士，可是比起土博士这件事情，在台湾读博士，你根本没有薪水可以拿，你全部都要靠计划，计划的钱还才几点毛而已。就是，所以是连读博在台湾当土博士都有经济上的困难的
1: 。所以我就说，如果能的话啦，就是在台湾念博士还是建议就是边工作边念，我会觉得比较好。我觉得啦，因为你是没有钱的
0: 。有啊，除非除非老师愿意帮你一起写那个吧，写计划吧，让你领薪水。国科会计划可以帮博士班一起下去写吧，然后博士班的学生可以领薪水。我印象中好像有这样可以啊，可以啊，钱好像才三万多块吧，还是三万
1: 就不多啊，
0: 很少啊，在台北会死掉。而且
1: 如果你下面还有那个硕班要养的话，其实很多老师就是会把他打散。给硕班，对啊，所以就是确实啊。总而言之，在台湾我是不建议全职念的、啊。反正我觉得有好有坏啊。那既然你做了选择，就是不要后悔，对啊，这个就是人生，就是无数个选择堆叠出一段人生嘛。反正你做任何事情都是这样。靠
0: ，这是什么 ？J 是人生大道。欸、没有、啊、这个
1: ，这个真的是永不后悔。对啊，我我我每次跟我自己讲，就是无论你做什么选择都不要后悔，因为你永远不会知道你做另外一个选择对你人生会不会比较好的。的对不对？哪天哎，搞不好你做另外一个选择，在另外一个平行的时空你走出去，就车撞死，谁会知道
0: ？哇塞，对吧、啊？所以坏掉了，怎么怎么会有这么没有？所以你
1: 做<笑>做什么事，我觉得就是一个嗯，就你自己知道你自己做什么就好了。所以就跟买股票一样买，买股票你就不要把它当成是赌博。如果你真的连你为什么买这只股票你都不知道的话，说实在，你赔钱是应该的，因为你就是在赌博嘛。啊，赌博就是就是算个几率而已啊。对啊，所以就像股外讲了，你做什么事情，就是尤其是卖股票，你就知道你要为什么要买这一支，而不是去赌，就这样子。我
0: 怎么觉得你好像就是压力大到有点坏掉了？这感觉不是你会说出来的话，太正能量了我，我觉得不行。没有，我一直都是这样子啊。是吗？
1: 真的、啊，我一直都是这样、啊。你的
0: 干话去哪里了？难得的正能量
1: ，这就是我的干话。
0: <笑>是是是
1: ，<笑>真的啦，我是这么觉得。好，我们这次来讨论进入我们的正题好了。好
0: 我们上一集就讲了仁慈的上半部，那因为仁慈其实有分成大概三个部分嘛。第一个部分就是上次讲过的，就是第一部分就是人本性善嘛。那第二部分就是人坏掉的原因是什么？为什么现在看起来这么邪恶？最后一部分就是有什么我们可以做些什么事情，让自己不要这么的坏，就是恢复到最善良的心。我们这次讲的下半部就是包含第二部分的人为什么会坏掉和。我们要怎么改进自己，让自己可以回归最原本善良的部分
1: ？其实，在下半场啊，就是这本书的下半场一开始，作者他有提到几个人变坏的理由了。那首先呢，就是第一个是邪恶会假扮成良善。你有没有想过一件事？就是哎，如果人类善良的话，那有很多像历史上的这种比较残忍的屠杀是怎么发生的？例如说纳粹集中营。事实上啊，作者认为这些怪物可能也是被人性所驱动，因为德国人呢有了良好的武德，而且十分看重那种忠诚，所以他们可能就是在做这些事情的时候，那是重视这种同袍情谊或自我牺牲，才因此做这些事情。像刚才所提到这种纳粹集中营，其实有学者做过研究啊，在纳粹集中营里面执行的这些人，他们可能并不是是反犹太人，而是其实他们重视的是对国家或对同袍。或对自己家庭的那种忠诚和自我牺牲
0: ，在书中其实也有提到啊，就是纳粹那个时候的敌中营啊，或者是屠杀啊，其实那些军人他们根本不太知道他们到底为什么要杀人，或是对，就像 Jackie 说的，也没有什么反反犹太人的心态，他们甚至呢不记得任何一个呃纳粹统治时期的任何一张有关战争的传单。然后呢，在这样子的战争下呢，就是后来就是在访问这些人，就有说，其实那些军人实际拿着枪口对着敌方的次数是少之又少，多数的敌方呢，都是隔着一段距离被歼灭的，像是被炮击、手榴弹或是空投炸弹，就是不是直接指向某个人特定人物杀下去的
1: 。所以像你刚才讲，他们呃杀杀人的时候，大部分都是那种不特定多数人。这可能并不一定是抱持了对这些人有什么仇恨什么的，可能就是诶做一个动作，然后大批人那就被干掉了。这样。除了那个德国啊，那退军之外啊，其实像这种同样的状况也出生在出现在美国，例如说在二战的时候，那有一群社会学家其实对那个美国退伍军人去进行调查，发现他们上战场的时候，其实他们的形态啊，并不是出于什么意识形态或是什么理想主义。反而是爱国精神，那这种爱国精神其实是造成他们为同袍而战的主因了
0: 、啊。同样的类似的状况，但它是比较像是例，我觉得是个反证，在说明这件事情，就是美国在韩战的时候啊，为了要解决就是开火率，就像我们前面讲的，大家其实不太愿意直接拿枪指敌方，就是以那种不特定的攻击方式来歼灭敌方。所以美国想要改善这件事情，就是做了各种训练，然后提高开火率。后来他们获得的代价就是，多数反家亚军人呢都有创伤后压力症候群，就是俗称的 PTSD。因为呢，他们不止杀人，那心里的某些东西也死去了。就是杀人其实对他对他们来说是非常痛苦的。简而言之呢，人会坏掉呢，基本上就有点像是我们讲的战争，在战争时期呢。他们战争的原因根本或是杀人原因跟意识形态完全无关。能够打出漂亮一仗呢，通常都是因为友谊或是某种因为同袍之间的互相支持，呃，让他们战斗力爆表。那为了不让不让别人失望，怕家人失望，怕朋友失望，他们就会做出违背自己真正良心的事情
1: 。作者认为呢，第二个人会变坏的原因是权力的腐化。因为他去观察人类历史上，其实往往都会选择比较善良的人作为他们的领导者。但是呢，权力往往会使人腐化。有些专家称这个叫做后天性的反社会人格，也就是换了位置就换了脑袋。权力的其中一个效应就是会让你用那种负面的情绪看任何事情。其实人类在几千万年前就知道权力会使人腐化，因此衍生出了这种同才的效应来让成员受控。但这件事在一万年前突然变得很困难，因为整个社会体制延伸出了军队。那这种军队呢，往往会就是用非常强力的武力去控制任何人的一些想法跟行动。就是在一万年前，那要推翻权力变得非常困难。这边有提到，就是说掌握权力会让你用负面情绪看任何事情。你有没有感觉到一些你生活上有类似的经验
0: ？这这个问题有点奇妙哎、欸。你居然是问我说别人有没有对我,假如我？对哦，你好像比
1: 较不會遇到这种事情。但是
0: 其实我我有曾经感受到这种状况啦，后来我有想办法化解。类
1: 似什么？就是类似说有一个人突然当了总统之后，
0: 你这有点像是<笑>、就是
1: ，其实就是换了位置换了脑袋啦<笑>、就是。对，但是但是我觉得你的问
0: 法有点怪、欸。你是说，假如说我高升，那别人看我的眼光是不是有改变？还是你在问我说我我我升官之后我看别人的看别人,人眼光改变？对
1: 对对对对，后者后者。哦
0: 、oh, ，好吧，我其实没有这种状况哎
1: 。好了，我也没有这种状况，因为我還沒你没有升
0: 官，<笑>好可怜呐、喔
1: 。对啊，没有升官怎么会有这种状况？你刚做几年了、啊？还没有？要去问升官的人哈
0: 、哦。<笑>可是倒是如果有一种状况，我比较常遇到的状况是，假如说我被某人看着比较比较被看中的话，其他人可能会。对，我觉得我是不是换了个位置
1: 哦？对，我就
0: 会明显感受到那种排,排斥性
1: 。其实有一种状况，我不确定我这种状况是不是啊？就是说，因为其实我也工作了一段时间的，有时候对于新人问一些事情，我会觉得很不耐烦。哎
0: ，好坏哦，这老鸟了不起啊
1: ！不是，当,当然，如果当然如果我是很有空的话，我会就是对，就是会很有耐心。可当我已经很忙的时候，你就问一些很智障问题，我会觉得很烦。
0: 怎么样但,但是智障但是
1: 当然，我还是会就是还是会回答，只是就是我的我不会表现出那个非常不好的态度，我不会，我只是会干在心里而已
0: 。哎<笑>、欸，可是你要想，现在新人如果愿意问问题是件好事，不问超可怕的，你就会你就要等着帮他收尾
1: ，是没错啦。然后就会导致到后来变成一个状况，就是我觉得你很烦，所以我来帮你做。
0: 那就,就是为
1: 对为什么我会那么累的原因之一， oh. 就是我对我觉得，就我要教你，我觉得是一件很花时间成本的事情。那我就啊，我来我来做，就变成这样的状况
0: 。不行这样啊，要全力下放。好了，我再补充一下，就是就是换了位置就换了脑袋这件事情，其实是跟那个生理和心理是有相关的。因为呢，其实你当你换到一个位置的时候，你的大脑就有所转变。会怎让脑神经运作，就是有一些纤维的调整。我觉得有点像是,是人类会因为情境改变而直接影响到认知行为。过去呢，就是有研究显示呢，就是神经学家研究说，利用一些高阶的研究方法来比较有权势者和权势较低者的认知运作。呃，他们发现呢，权力感呢会导致一种叫做静应的反应。那这个反应其实是一种跟同理心有关的行为，嗯，那它是一个蛮关键的影响同理心运作的过程。你们可以举个例子、啊，就是对方做出一个动作，然后你也做出类似的行为，这样子其实是有一种像是好感度，或是你们是比较紧密关系。例如说，我笑你笑，我就会跟着笑；你打他拳，我也会。嗯那这个时候呢，就是再有权势者呢，他的禁欲行为是大量减少，就是超拽的，就没有想要跟着你一起走。也就是呢，有权势者呢，他其实就把自己跟凡人的连接就直接断开了，他就不想当凡人，所以他自己移到另外一个位置，成为变成两个世界的人。所以呢，这个时候当获得权势的时候，呢，同理心就会失效。另外，我再补充一件事情。过去呢，就是也有研究指出啊，如果你去约会的时候想要获得对方的好印象，你也可以好好利用这个静应行为，就是对方拖着塞子帮子，你就跟着一起拖着塞帮子，
1: 看着变态啊，你
0: 就跟你就跟他动作同步，他就会觉得你有亲切感，他会觉
1: 得你很恶心吧？他
0: 不，一般人是不会发现到。通常我有试过这件
1: 事情，那<笑>你有有发现什么成效吗？
0: 没有什么成效啊，就是感觉<笑>靠背
1: 啊。那你还讲我我,我
0: ,我是不知道有什么成效啊，但就是。就是、欸，感觉就是，因为你就会，你故意跟着他的动动作，然后你就会发现到，哎、欸，其实挺有趣，然后就会乐在其中做这件事情上面。所以
1: 对方没有发现，对
0: 方没有发现，但是就很开心，哎、欸，就是也没有什么不好的事情发生啊
1: 。哦，因为本来就不会有什么不好的事情发生，重点是也没有好的事情发生、欸啊。可是你
0: 会增加对方对你的好感度啊，可
1: 能只有你觉得吧。
0: <笑>说不定如果我没有做这个经营行为，他就是之后就就就没好感度减减。哦
1: ，应该也不会。
0: 你意思就是说我人的问题就对了？哎，好了，对，气崩
1: <笑>，太格物了。好，那反正总言之就是，嗯，作者举了两个例子啊，去说明就是为什么人会变坏这件事情。那其实作者在这边有提到啊，我们在启蒙运动的时候的一些误解。应该是说，他想要讲的是启蒙运动其实误解了人的一些本性。好，但是这個部分其实我是存疑的，就是我是打一个问号。但是没关系，我们就先先谈这个东西。说
0: ,說到启蒙运动，我觉得会觉得人自私自利，然后其实是邪恶的。我觉得都是因为利益所驱使。哎
1: ，他觉得其实启蒙运动它……我不知道你对启蒙运动了解多少了，因为启蒙运动其实它发展出很多现代的，无论是自然科学或者是社会科学的一些理论这样子。那像经济学或者是一些大部分的科学，其实都是在这一个时间前后去发展出来的。启蒙运动它倡导这个理性主义，其实有很大部分的内容是奠基在人是自私自利的。像是以经济学来讲好了，经济学其实。他把人性奠基在自私，那为了自己的利益着想，还有就是效益最大化的一些事情，那其实都是奠基在人的自私自利上面。但是作者其实就是保持比较反对的态度啦，甚至是像早期的这个马基维利，或者是后期这种泰勒主义，其实作者都是保持着怀疑的态度，认为其实他们误解人的本性。嗯
0: ，我完全没有印象，马基维利。泰勒主义是什么？你要简述一下吗
1: ？马基维利他是提那个君主论啊，他就会觉得就是， oh. 对，他就觉得君主要掌握比较大的权力。哦、oh. ，泰勒主义是比较近代啦，应该是二十世纪的时候，那时候就是泰勒这个人去倡导泰勒主义，他主要是强调用一些比较科学的方式去啊、呃，类似像我们比较常讲就是 KPI 去做一些控管哦， oh. 用一种比较科学的管理方式。Oh. 对，用一些比较科学的管理方式。所以，呃，其实近期把泰勒主义用到淋漓尽致，就是我们像一些公共政策或公共管理之类的。就是说，因为其实我们早早期政府机关在处理这种公共事务的时候，可能大家都会觉得，呃、可能比较没有效率，就是认为说，哎、欸，其实好像就是公园动作比较慢，还是怎么的。那所以就是在呃十九，哎、欸，在二十世纪的时候，那时候泰勒主义逐渐兴起嘛，所以很多。国家就会把泰勒主义把它放到行政学或者是管理学上面，希望能够用比较有效率的方式去为人民服务，这也是公共管理的其中一个方式。所以啊，要怎么样执行呢？就用很多的 KPI 去评量这些事情。所以就是，例如说，我们可能可以常,常在电视上看到说，哎、欸，可能某某县市政府，呃，要选举之前，可能说，哎、欸，我干了什么事情，干了什么事情，干了什么事情。所以就请你们投给我，就类似这一种用 KPI 方式去执行的，大概是这种东西啦。但是我觉得啦，就是当泰勒主义用过头，其实会产生一些缺点
0: 。什么缺点？我完，我现在完全对脑中对泰勒主义这件事情是一片空白，所以我根本不知道它的缺点，就是淋漓尽致之后会的缺点是什么，完全无法想象
1: 。很多人在设定这 KPI， 可能就会设定到，咦、欸，我反而我可以达到就好了。嗯。对啊，或或者是说，哎，我只要为了达到这 KPI， 只要这个 KPI 长向 KPI 就好，我内容什么样我不管。举前几年比较夯的那种前瞻计划，可能他我我忘记多少钱了、啊，反正就是可能我们假设100亿好了，可能政府今天说好，我明年要花100亿出去，然后去盖什么公共建设，他可能用100亿作为控管，我可能明年年末到了诶， ，100 亿我都花出去了，好，我就打达到这 KPI 了嘛，我就打勾了，哎，但是实际上这100亿用去哪里，没有人知道。或者是他到底做了什么对整个社会或公共建设有益的事情，可能也没有人知道，因为没有人去细查这件事情。嗯、可是 KPI 他达到了，所以如果太过着重在 KPI， 就会遇到这种状况，就会可能变成说，哎、欸，很多人汲汲营营，或是每天很忙去处理 KPI， 可是实际上其他该做的事情却没有做，就会变成这样的状况
0: 。好，这只是想到我之前在在在工作的时候，就是计划执行成效是看钱花了多少来决定的。而不是结果，我觉得这是一个很奇妙的状态。例如说，你就是手上有一百万的经费好了，他就跟你说，你要在你至少要花到可能百分之五十趴，至少要花到一半，你才可以获得下一期的期款。就是你要钱要花到某个程度之后，它才可以顺利被结案。如果你少于限定的金额的话，有可能就是执行效率不彰。我觉得是一个很奇妙的事情，这大概也是跟你所说的泰勒主义用到极致之后，那个大家就只为了得到 KPI， 但实际的内容成效怎么样，就大家就好像就随便这样
1: 。我再举另外一个例子好了，就是细数来评鉴的时候，不是很多时候都会看，哎、欸，学生给老师的评价嘛。对。老师要怎么样获得学生高的评价呢
0: ？给高分就好
1: 了。对啊，那给高分，但是实际教课的内容怎么样 ？Nobody cares。对不(笑) 对？ 只有
0: 少数人数会在意这件事情啊。对， 但是但多数学生还是还是
1: 会在意成绩 嘛， 对不 对？ 对 啊， 对 啊， 这就是 KPI 用到极致的一个比较大的一个问题。
0: 哦， 这就是要看个人自己的良心了。很多
1: 东西其实不太能用 KPI 去衡 量， 可是你为了要把任何东西给量化之后。它产生的负面效应就会这样子
0: 、啊、只要跟人有关的事情都难以解决啊
1: 。但其实我觉得泰勒主义它利益是好的，嗯，对。只是当一个东西用了太过头之后，就会失去它原本的本意。好像你就是为了要用泰勒主义而用泰勒主义。
0: 哦<笑>、oh, ，好吧，嗯哼原来我们人生、我们的生活周遭到处充满了泰勒主义
1: 。对啊，就是说，有趣，就是说，像细琐评鉴的时候，你不觉得每次细琐评鉴都要拿那一堆有没有乐色纸、嗯，然后说让那个委员在那边说啊，我我这可能我这今年干了什么事情啊，然后怎么样怎么样，对吧？真的是很没有意义啊。嗯
0: ，好，在这个书中其实有一段落他在讲新现实主义，我实在不知道该把这段落放在什么地方，到底是。要来解释人为什么会坏掉，还是要来解释人怎么变好？就就我很不解，但是我觉得它里面有一些内容还蛮有趣的。就是在一九五九年的时候呢，罗素给了未来世代的建议，就是当学习任何东西或是思考任何哲学问题时呢，要常问自己说：事实有哪些？哪些事实证明了什么事实？就是时时存，就是时时要有一个抱持的怀疑的态度。呃，永远别被自己希望相信的事或自以为如果别人信了就会对社会有利益的事情所分心，就是要专心的看你要知道事实是什么。所以呢，罗素他这样的想法就是提出了像是怀疑意志。另外与罗素对立的人呢，就是叫做詹姆斯这个人，我其实不太熟了。那他主要就是许多美国历史人物的导师，例如说老罗斯福。你说
1: 詹姆斯哦？对，詹姆斯,詹姆斯不是打篮球的。How f e e 我不认识他，对不起。好好好 ，OK。
0: 总之呢，这个詹姆斯呢，他就提出了相信意志，就是完全跟罗素是不同的想法。他认为说，有时候有些东西就是要用信仰的方式来接受，即使我们无法证明是真的还是假的。例如说友谊，如果你总是在怀疑别人，那你的举止就会像是一个讨人厌的样子，就是一个反社会人格，就是常常在跟人家唱反调，或是常常问一些很奇怪的问题。所以我觉得詹姆斯他的想法有点像是吸引力法则的概念，就是相信你所相信的，那他就有可能会成真。如果这样子的想法是对别人的期待，又可以称作叫做毕马龙效应。对，就就是以他跟卡
1: 马龙有关系。
0: 啊，卡马龙，卡马龙、哦，卡马龙，我只知道马卡龙，对不起，哦、
1: 马卡龙，我都说错了，是马卡龙。
0: 靠背，我想说，你是要在挑，<笑>你又在挑战我的智商，是不是？原还是你的智商有问题、
1: 嗯？记错了，我又不吃甜点哦
0: ，真的、啊，我、哦、在这边狂吃甜点的，超开心、哦。继续继续。好，兵马龙效应呢？它为什么叫兵马龙效应？我觉得还蛮有趣的。毕马龙其实是一个古希腊神话中一个金鱼雕刻的国王，那他就塑造了一个美丽的少女雕像，然后且深深的迷恋上他所创造创作的这个少女，他把这个雕像呢，就是视为真人，而且还立下誓言说要与与他长相厮守。最后他这个行为感动了掌管爱与美的女神，应该是维纳斯吧，然后将这个。少女雕像变成真人，所以意思就是，呃，相信意志就是你所相信，你所相信，那它就会是真的。反之呢，如果你常常给予自己或给予别人负面能量，它也会有类似的效应。这样子的效应就叫做魔像效应。然后另外一方面呢，其实我觉得在书中他其实有提到一个叫做多数无知啊，我觉得这个多数无知是会造成我们对人类或是对身边的周遭事物有一些错误的理解。那这个多数无知呢，并不是在描述什么事情，它其实就是一个理论。这个理论它是指说，人们私底下其实不接受一些规则，但他却还是会跟着这些规则行动，因为他觉得大家都同意这件事情。不过都是他们以为而已，就是其实,实上没有人这么以为，只是大家都以为，大家都这么以为。所以有时候我们对于人性的负面想法，会不会有可能也只是一种多数无知？就是对于我们人生、生活做到所有事物，都是有很非常严重的错误理解
1: 。好，那我们来看一下这本书到底跟我们的生活有什么关联呢？第一个就是，其实作者想讲的是内在动机其实是有效的。就是我们刚才不是提到 KPI 这件事情，就是泰勒主义嘛？那其实与其啊用这种就是比较量化的东西或泰勒主义去控制我们的。所作所为不如就是强调一下我们内在的动机，因为他认为内在动机其实也可以激励我们自己。例如，他就提到有个以色列的研究，其实这个研究我之前在上那个金融行为学的时候，那老师上课就有提到过了。就是有个以色列研究在说，有一个托育中心里面大概有四分之一的家长常常太晚来接小孩，对这个托育中心就感到很困扰，因为他们就要花就是那额外的时间给那种老师加班费。他们想出一个方法，就是好，那我就祭出法则。假设家长太晚来接小孩，那我就罚钱，那就罚你三块美金，一次就罚三块美金这样。诶，没想到一开始原本只有四分之一的家长会晚来接小孩，那推出这个政策之后呢，变成四分之三以上都迟到。好，所以其实大部分的家长啊，都宁愿花三块美金去购买这样迟到的权利。所以其实有时候，其实我觉得跟人的行为有关系啊。当你去用金钱去驱动他做某件事情之后，他可能就会哎、欸，就是用金钱来衡量他的任何事情。好，总而言之，就是作者认为我们不用什么事都用金钱去衡量。其实我们的人的内在动机确实会激励我们去做很多事情
0: 。对啊，可是我觉得呃，例
1: 如，例如就是说，哎、欸，假设你可能觉得一项事情很有趣。欸、可是当你有一天拿它来工作之后，你觉得干，你就觉得很烦，因为好像它变变成你的工作，哎、欸，变工作跟你休闲是两件事情。可
0: 是我觉得这个有点像是是对我来说，就是有没有压力在，有没有人在那边催着你，或是在那边想要控制你，这我就让我觉得很烦。当
1: 工作的时候，怎么可能会没有压力？对啊，对啊，这这就是当你把它变成不一样的东西，它的性质可能改变之喽。当然，这件事对你的意义就是不一样的。对啊，所以其实我觉得，就像我刚才讲了，这个可能就是你内在动机一转换，你可能内在动机一开始觉得它是修闲，嗯，对，哎，不然有一,有一天它变成工作之时你的内在动机不一样了，你可能对这件事的评价就会不一样。同意。嗯，好，第二件事情呢、啊，作者想说的是，把它转到教育上面。他认为呢，无聊和好奇才是学习的泉源。他认为说，哎，其实现在学生跟以前相比，我们学太多、哦。东西了，因为为了要去符合未来在生活上、在社会上融入这个社会，所以我们就要尽可能在我们小时候学很多东西。那例如说，他讲到说，哎，玩乐被视为一个浪费时间的行为。但作者也提到了，就是他曾经到荷兰某个学校，这个学校叫阿卡拉，他没有班级，也没有教室，也没有功课，也没有去计算学生成绩什么的，而且没有很严格的主任或老师。但当然呢、啊，就还有那种最低限度的辅导员，就是避免是小孩去做一些什么伤害自己啊、伤害别人的事情。那在这个学校，其实每个人都可以去自由学习他想要去學的东西，也很清楚自己想要学什么。那除了目标意识以外呢，他们的社群意识也比很多学校都强，而且在这边啊，从来没有人被霸凌过
0: 。我觉得这个状况就是。知道自己想要做什么事情是一个重点啊。嗯、这种例子在台湾比较像是那种自在家自学的团体。我之前有认识一个自学在家自学的妹妹，哦、就超厉害，就是爸爸妈妈真的是陪着他做任何事情，然后他可以选择他自己要做的事情，就是去符合自学的课程的大纲。例如说，他们的体育课就不是在操场上活动，而是他去选择他自己想要做的体育项目。例如说，他就是选择登山作为体能有关的活动，所以我觉得确实啊，好奇和无聊才是学习的最根本的动力。但是前提还是要你在知道自己在哪里，你知道你在哪里，然后你知道你在干嘛。诶、欸，可
1: 我觉得，如果是摸索的话、嗯，我觉得也是一个学习的过程吧，对不对？
0: 但他就是因为想摸索啊，所以就是他其实有一个动机就是。我想试试看，可是，在我们一般的知识教育里面，就是填鸭式教育，然后就很无聊，就是我一点都不想摸索，我一点都不想学习，所以为了要找一些乐子，就去霸凌别人，大概吧。嗯、你有霸凌别人过吗
1: 、哦？当然有啊
0: ，<笑>哦，坏学生
1: 。哎呀，不是霸凌啊，没有霸凌过啦。就是欺负
0: 同学，是不是？欺负
1: 同学，对啊，以前就是成绩好，就是老师对你做的事情都会睁一只眼闭一只眼<笑>哦。对嘛？所以以前老师不是这样嘛。所以做
0: 过最坏的事情是什么？跟
1: 同学打架吧，其实也没有多坏啦。
0: 打打架，我觉得是霸凌吗？应该不是吧？不
1: 是，不是，就是不是霸凌的打架，就是、就
0: 是、白目男生对打架对。对
1: 啊，就是不是霸凌，不是说什么一群人的围殴，不是没有这种事啊、嗯。对啊。好，那那个作者的提到第三个状况啊，就是你还记得之，就是他提到一个就是监狱的啦，因为你还记得之前有个新闻，就是有两个警察巡逻的时候被杀。我不知道你有没有注意啊、就是？我知
0: 道，就是还有那个警察的录影机、摄影机，对对对
1: 对，有拍到什么？密录
0: 器还看到他嫌犯在笑还是什么的？天啊，我觉得超变态的對對對
1: 對。好，那这个杀人犯叫林信武，这个嫌犯呢曾经因为强盗或切盗案呢被判有期徒刑，但是他后来被送到外衣监那其实外衣监这一个监狱的体制是这件事情之后才被大家意识到，哎、欸，有这样的监狱的。那这个监狱到底是怎样的状况呢？就是。它是一种比较开放性、低度借户的监狱，它没有什么高墙啊，那不会将受刑人就是整天把它限制在室内。也因此呢，它是指就是在户外工作。那外衣间呢，也会让这种受刑人在没有监狱人员监视的状况下，也没有上手铐的状况下，在室外工作。所以，因为这个案例发生之后，很多人就开始对外衣间产生质疑，认为说两位警察被杀就是因为有外衣间这个制度的存在。对大部分的人，很直觉的反应就是说，哎、欸，你不可以让犯人过这么爽这样子。但其实，在一九六零年代，挪威就有类似的监狱，就是说被居住者，哎、呃，被拘留者，他们有自己的房间，那也有就是可以聊天的公共区域，也没有这种武装的狱卒、监狱人员都没有，而且还有非常舒适的家具。重点是，连杀人犯也可以入住这种监狱哦。那挪威他设计一种监狱的想法，是因为他们认为说，大多数的犯人其实早晚都会获释。那与其让他们一直关在室内，没有跟社会接触，那不如就是让他们提早适应整个环境。他们认为，就让嫌犯提早适应环境，跟就是未来能够回归社会，是他们的职责啦。所以在二零一八年，其实有一组团队去观察这种监狱的再犯率啊，他们发现，比起那些仅仅犯了轻罪的罪犯，像这种重刑犯，他们经过了这种人道监狱之后，他们再犯率其实降了 50%。
0: 老实说，我对于这件事情就是保持着存疑的态度啊。我我说,、嗯、说挪威监狱这件事，因为我觉得有些罪犯啊，他其实真的是心理生病了，所以他必须要接受治疗，或是他就是没办法融入社会、嗯。所以我觉得这也是看状况吧。例如说，最近 Next Week 上面上了很多个那种。犯罪档案吧，就是一些连续杀人魔故事。然后，我就我看到你这边的时候，我就会在想说，假如说他本身就是一个反社会人格，其实他就根本不太适合被放出来，他就没办法融入社会啊。但如果只是单纯像什么诈骗犯啊，或是理智正常的人、心理正常人，只不过因为某些利益，所以你想要做你做了这些事情而被关的人，适合适用这样子的状况，因为让他好好回归社会，让他可以做就是为善。但我觉得这个都是，我,我不知道哎。我觉得我是也把人想得太邪恶就是我觉得这都是特例哎。
1: 应该这么说啦，我觉得，呃，你刚才讲那个状况，我觉得是对，就有些人他可能心理或生理的状况其实不适合去做过这种监狱。其实我觉得这本书它这一个地方只是要强调的是，哎、欸，在统计的状况下，确实再犯率可能会比较低。我觉得啦。但他他其实没有去讲说再犯率降低了，可是剩下那些人呢，他们还是会再犯。就以前跟现在的差异在于说，其实因为刑,刑法嘛，它可能本身就有,有这种就是报复性的目的存在，而且在早期其实报复性的目的会比较重。就像我们在早期所讲那种，就是那个叫什么，那句谚语叫什么 ，“an eye for an eye”， 以牙还牙，以眼
0: 还
1: 眼啊，对，以牙还牙，以眼还眼。<笑>以牙还真
0: 好哎，天哪、
1: 啊<笑>！对啊，就是哎，不是这个是中文哈，我真的是忘记以牙还牙，以眼还眼，就是早期会比较强调以牙还牙，以眼还眼，就是在你知道汉谟拉比法典那个时候，那为什么会早期会比较强调这个呢？是因为就除了就是早期跟刑法它还没有这么完整之外，会强调这种以牙还牙，以眼还眼的原因最大的是。早期大部分人没有什么时间再去管那种什么人权这种事情，他们唯一想的就是活下去，所以他们必须要用最经济、最效率的方式去处理这种事情。所以除了以牙还牙、以眼还眼之外呢，可能会有连坐法，就是可能这个人犯了罪，你要把就是你的亲朋好友都拖进来，就是为了避免再犯。可是，一直刑法演进到现在之后，其实那个复仇的目的已经逐渐的转化。他除了复仇目的之外，还有一种是教化的功能。所以刑法它也隐含了教化。教化呢，其实就是要给人们在有机会改过向善。而且其实我们现在社会也没有这么要讲求，就是以经济的方式去处理这件事情。在现代刑法其实跟早期不一样，就是隐含了比较多不一样的目的啦。可是大部分人还是会想到，就是哎，然后其实复仇是最直观的，我必须要讲。我一开始看到新闻，其实对对我来说，当然复仇真的是最直观的一件事情。那当然，嗯、但是其实我们还要考虑到很多面向，就是还有教化的功能，对啊。那其实刑法在每个时代它有它的目的
0: ，我是同意你这样的说法，但是我都觉得。感情上
1: 说不过去，对
0: 啊，而且搞什么鬼？就是是他做了坏事，为什么感觉好像像是全民要为他买单？嗯哼，他要教化也是大家纳税出来的啊，不得不说这样啊。然后有没有教化可能都已经在那个外遇间了，然后出来还这样子搞，所以我我不知道啊、欸。我知道理智上、理性上应该要 face。但是，诶、欸，理性上，如果理
1: 性上不要 face 这件事情，我还不是这么同意耶。说实在的，
0: 我觉得主要是要看所有的配套措施啦，还有就是整体的状况、嗯。就是理想状态都不佳、嗯，就是我们现实生活跟理想是有偏差。所以，如果在理想上 face 当然是 OK， 但是如果放到现实上，你还是死刑吧。毕竟我们永远没办法。我觉得我们要同理那些受害者家属。诶、欸
1: ，其实。对 face 这件事情啊，我一直保持着疑惑的想法
0: 。我觉得他要 face 最核心的思想就是，我们没有权利决定一个人的生和死吧？为什么？印象中 w 就就就就,对就，我
1: 就我没我没有、啊、没有人可以
0: 扮演上帝啊。然后，而
1: 且我一直觉得很奇怪，为什么呃，我们不能决定人的死生死，但是可以决定动物的？<笑>你懂我意思吗？就是我们真的有这么 high class 吗？我
0: 们有理性吧？总是一个动物要让它死掉，也是有经过很多程序吧？但是可能会真的会比针对人这件事情是更简略，不会有这么多严格细项啊
1: 。不知道哎、欸，对这个问题其实我也是不好意思使问号。如果我就是把单纯当成一个处罚，那它跟其他的处罚其实都是一样的。政治不正确，完蛋了，我要被骂死了。
0: 哦，最后一部分就是作者有说我们要怎么改善我们自己呢？纵观以上啊，就是作者想要讲的，其实不外乎就是人的本质就是善的，那恶的呈现是因为后天造成的。要怎么让人可以回归到善的那个面呢？作者最后其实也洋洋洒洒提出了十种解方，希望我们可以借由这些解方呢，让自己回归善的本质。那这边呢 ，Jacky 很厉害的，把它总结成三大点，我们来请他介绍一下呗
1: 。因为我觉得作者废话太多了，举、oh. 得十点，怎么那么累啊？
0: 哇，你这个废话一哥居然可以精简成三点，其<笑>是蛮厉害的。Oh, 我
1: 觉得十点实在太多了。好，总而言之呢，他提出了十点，那我把它浓缩成三点。第一个就是我们尽量避免用直觉思考，那我们要缓和情绪，试图去理解别人。就像你刚才讲了，为什么我们要 face？ 呃，你在理性上还是觉得应该要 face？ 可是你在感情上还是说不过去，还是觉得要判他死刑。所以呢，就是避免要用直觉思考，你要缓和情绪。但是看到这个新闻之后，你就好冷静。对，那我要试图去理解为什么他要干这种事情。或许他可能有改善的空间，有改过自新的空间。那其实我啊、呃，我们一直在用直觉思考，就像我们之前曾经介绍过你们正确》，有没
0: 有让我很生气的《正确》
1: 对？对对，《正确》的作者就是 Hans Rosling， 他曾经提到就是说，哎。为什么我们会有直觉呢？因为啊、呃，我们在是那种原始动物的时候啊，直觉就是我们求生的一个本能，它可以让我们就立刻避免危险。我相信你学生物应该有那种就是那個感受，对，直觉就可以让我们避免一些危险。但是其实在现在的社会，我们可能已经没有必要使用直觉在思考问题了，甚至我们要就是静下心来去用理性来思考。那我们是不是看到什么犯人杀人啊、逃狱的人就？只觉用极刑处置，甚至认为杀人者死。我们今天换个角度想好了，如果今天有一个人长期受到霸凌跟压迫，去反抗，然后就杀人，是不是情有可原？对吧？理性上应该是这样子吧。如果今天一直被欺负啊，被霸凌，然后可能有可怜
0: 之人必有可恨之处，也不是这样吧
1: ？<笑>就会可能就会有一个人被你那句话是说他被霸凌是活该耶
0: 、欸？哎、欸，不是，用错了。<笑>
1: 对啊，就是哎，可能他一直被霸凌之后，那可能他就反抗，他就就挂了这样。那或者是说，哎，某个人在打猎的时候，可能误以为某个人是山猪有杀了一个人。好像真有这样子的案例。对，就哎，这是事实。我们在之前在学刑法的时候，有有有举这个案例啊。对，就是哎，猎人就是原住民，他们常在山上打猎，然后误以为对方是山猪。你知道为什么会误
0: 以为吗？这个我们蹲下来，不是这个，其实我们知道，我们会小心这件事情。就是晚上活动的时候，我们会带那个头灯嘛。那那个头灯、嗯，基本上猎人他手电筒一照过去，会反光就是动物，就是那个动物的瞳孔会、哦、就是会反光，所以有时候会把那个头灯误判成反光，那、嗯、就射下去
1: 好，那总而言之就是，哎，如果有个猎人在打猎时误以为是山猪，某个人是山猪的杀他，如果依照杀人者死的逻辑，他是不是应该也判死？这个问题，很多人可能会说：“哎，不能这样比喻啊，因为这些发生的过程和理由都是不同的，你怎么可以这样比喻？”对，就是因为过程和理由不同，所以我们没有办法直接下定论说杀人者死。举这些例子是想要跟大家说，我们尽量要避免用直觉思考。哦、我们在思考任何问题的时候，就是要缓和情绪
0: 。第二点我来讲，好了，就是再就是不要被大众媒体所影响。许多新闻、啊、和我们的社群软体上的讯息都是有点过度夸饰，或是就像是上一次讲的確，正确很多事情都其实就只是因为夸大一种负面情绪的偏见，这样就是大家喜欢听一些负面消息，那新闻就常常报着一些负面的新闻，那导致我们有一些负面的偏误。例如说呢，同样不重要的新闻，像是扶老太过马路啊，跟车祸撞死老太太。你有时候会就会觉得，哎、欸，就想要看。庄子老
1: 太太比较好看。
0: <笑>就是手动的新闻。哦
1: <笑>。对
0: 。好，也会因为就是你点开那个链接之后呢，根据现在网络的大数据演算法的影响下呢，只要一点了一个新闻之后，相似的新闻就会疯狂的出现，加深你对这类的讯息的印象。所以呢，本书的作者建议呢，可以改看深度报道或是焦点整理，让你有更多的时间去整理失绪。
1: 那接下来就是作者有提到勇敢去做好事吧，我觉得这一点很重要了。举个例子好了，就是你有没有曾经想过想要做什么好事的时候，欸、可能会有点退缩，因为怕自己多管闲事。我不知道你有没有，但是我有时候有这样的状况。例如说，看到一场车祸，有人受伤，你会毫不犹豫地拿起电话拨1一九，还是你会观察一下周遭有没有人拨电话，再决定自己要不要拨
0: ？我我会拨1 9但是我不会去碰它。
1: 哦，这个对啊，我没有问你会不会碰它了。所以，所以我觉得
0: 打一九这件事情没什么，没什么状况。我好像曾经有遇过这样的事情吗？有吗？我应该是有问别人说你们打了吗？就打了就打了，就不用再多打、嗯。但是多数的情况下，其实还是会冷眼旁观啦、嗯嗯。而且甚至通常是不会伸出手。这种事情纷争太多，争议太多了。对
1: 啊，所以你不会伸出援手。通常不会。对，因为不是哆啦 A 梦。好，别理我。
0: 伸出援手，好
1: <笑><笑>。对啊，你又不是哆啦 A 梦啊。我想大部分人可能都是，哎、欸，对啊，可能都干<笑>嘛啦
0: ？好生气啊！你今天是坏掉是不是<笑>因為？
1: 你一下，你你我一开始你说我太震惊，好<笑>、oh, 是,是，这才是正正正常的我，是吧是？好，对啊，可能很多人都会觉得，哎、欸，像你刚才讲的那种袖手旁观呢、啊。因为毕竟你知道，就是人是这种群体的动物，常常会观察收到人在干嘛，总是有这个那个 herd mentality 嘛，就是群群体的行为，想要争取大家认同，不想要特立独行。但其实啊，真的不用怕做善事。你想，一场车祸，救护中心被多打七次一九，难道没有办法处理吗？而且事实上啊，做好事是会有传染力的。别忘我们之前说，哎、欸，人也是一种群体的动物。一个人只要做好事，其实其他人也会跟着被影响
0: 。哦，镜映交易。对对对啊，做好事，请多扶老太太过马路。对啊，不要常做。低点音的，低
1: 低的
0: 啊，好好，<笑>音压力很大，我知道。最后呢，我们来做一个简单一句话的结论吧。这本书《仁慈》呢，它其实自始至终都相信人本性善。各种的恶都是由于利益、权力、政治还有仇恨、偏见所衍生出来的。那我们要怎么改善这件事情呢？就是理性思考，还有做善良的事，都可能能够让你对这个世界有所改观。那就大家在路上看到老太太跌倒，就把它扶起来吧。就这样。
1: 哎、欸，不过其实啊，他刚才讲到那个启蒙运动、理性主义的那个误解啊。好吧，其实我我我是抱持了一个怀疑的态度。
0: 你到底怀疑什么？我真的搞不懂那,那一段。我后来有点跳过，就是我有看书，我有快速浏览一下我的那个笔记，就是划线的地方。可是后来我发现，就是到处家具摘入。可是我其实没办法组织起来，他到底想说什么？
1: 他就是想要说，我们很多的社会科学奠基在私欲私利上面，其实是有误解的。他会认为，就是人可能是不出于自己的己力，或不出于自己的私利去帮助别人做好事这样。我
0: 觉得这个是，我觉得是一个脉络在，因为假设人一开始是善良的，他就是主动会伸出，就是伸出援手，就是会有互利的状况发生。可是当对，又是
1: 哆啦 A 梦了，对
0: 对，援手援援的两个
1: 哦<笑>，喵。<笑>好，
0: 但是随着就是社会变迁，就是有一些像是农业的产生、庄园的产生、地主的产生、权力开始出现之后，整个我们对于一件事情的想法就变成是以利益导向，所以到到最后，这个利益导致很多问题。我觉得很多的那种哲学家理论啊，或经济学家理论就会把这个问题是丢到说，就是因为人自私自利，所以其实最终的问题还是因为有权力在，权力导致的利益的发生。
1: 没有，我跟你想的不一样，
0: 真的。啊。好你你讲
1: 的是因为有私权之后，就是才会产生这种私利私义。嗯，所以经济学家或什么社会科学家他们才去做这种解释。对对对对。嗯、可是我想了又跟你不一样的是，人可能是出于好心而去做这个事情，可是在做这个事情的前提下，看他有没有感到开心。那如果你把它广义的解释，不就算是这种私利私义吗？所以我觉得，如果我的意思是说，如果把经济学家这种私利私益，不要单纯的只是说金钱，
0: 你说广义的或是利
1: 益，对对对对对,對，就是因为其实经济学里面有提到效用，那效用的意思就是说，你做这件事情，你心里获得多大的满足感，那这个不就是满足感的意思？不就是对啊？就跟我刚才一开始讲的那种心灵上的快乐不就是内在
0: 动机吗？
1: 对啊，所以我的意思是说，不会有人因为做这件事很讨厌而去做吧，理论上不会吧？
0: 等一下，我我觉得这个是，我觉得这个是就是一个是正向循环，一个是负向循环。如果是因为内在动动机而，就是你做好事，然后你感到愉悦，然后你就会更想要做这件事情，这是一个就是 positive feedback。可是如果你做坏事，你又觉得感到很罪恶，你做坏事或是你，我觉得就是那个动机是到底是为了自己还是？哎，我觉得好难讲哦、喔。我觉得好像有一点差别，可是好难解释、哦。可是
1: 你做什么都是为了自己，确实啊。对啊，例如说我今天可能帮助老太太过马路，我只是为了我心里开心，但是也是为了私利啊。你
0: 为了得到，<笑>你心里得到了满足，你没有帮助他就会感到罪恶感
1: 。对，所以我就去做这件事情嘛。那我让我开心
0: 扶老太太这件事情有两种动机，一个就是因为帮了她，你就会感到开心。那因为你不帮他，你就会感到罪恶，所以你就去帮他。
1: 对，这都是为了自己。对，当然了，他也有受益，他也有受益没错。但是，对啊，我也有受益啊，我开心呢、啊
0: 。那如果是利益的话，如果跟钱来说的话，就是你得利，对方就会失去钱啊。所以就是一个骗利的，或是寄生的概念。我
1: 不懂什么意思
0: 。呃，就是你扶老太太过马路，就是你获得了心理的满足，老太太也不会死掉，所以你们是互利的。<音樂>你们互相各取所需，老太太需要你的對對對對對，你拿到她、啊，你拿到开心、啊啊啊。可是如果你是因为金钱的这件事情的话，就是你是骗利的，甚至是寄生，就是我拿了你的钱、嗯，你就没钱啊。嗯，所以这件事情只有我得到好处，你并没有得到好处啊。
1: 可是对方有没有得到好处不重要，反正这两个案例下我都得到好处了，我得到好处比较重要、啊，我不会去做那种我得不到好处，但是对方得到好处的事情啊
0: 。所以我们的问题到底是什么？我
1: 的问题是你做任何事情都是为了自满足自己對，你不会有做对你不会有做一件事情是你自己满足不了、oh, 但是去满足别人。这
0: 个自由，这个让我想到一件事情，叫做这叫做我们会讲叫做 S S E hypothesis， 叫叫什么全名是什么？ S S E 让
1: 我想到统计学。
0: 呃<笑>、欸，叫做演化稳定策略 E S S E， 呃，我忘记，反正是 oh, oh, oh. 有一个假，它是演化稳定策略。如果你单看一个，就是你在看一件事情的时候，如果你是以个人的角度的话，大家会让自己的利益最大化，所以不管用什么方式，它、嗯、就是得到最多利益。就像是你讲的，就是扶老太过马路，跟你去抢别人的钱，你都得到了好处。可是你要把那个成级提升到，就是 community， 就是整个社会，就是很多人一起来看这件事情的时候，当如果很多人都做。好事的时候，就都去扶老太太，大家每个人都是有互相得利，所以整体的那个适存度是上升的，所以就变成是你你要用哪个角度去切进去啊？如果你是以个人的角度的话，我们都会说，就是你存存在这个社会上，你就是要把你的基因留下来。呃、对动物来说啦，就是你要让你自己的存在感知加到最大。可是挖、欸、
1: 鼻孔、谈鼻屎，算不算把基因留下来？
0: 没啊！你你他会消失在这个，你又知道了，它会降解啊，那个 DNA 什么的，彼此就变成灰烬了。哦，好，对啊，可是如果你把它把那个层级调，就是拉到就是整个群体上的话，就是你如果你抢别人钱，别人就损失了，然后整体整个群体的素质就会下降，或是不平衡的、啊，只要不平衡就会走向崩解。这个嗯，这个、群体就不会好好的存活下来、嗯。我们应该现在正走向毁灭的路上，我觉
1: 得。所以你想讲的是什么？<笑>我想讲的就是
0: ，我,我,我,我,我想讲的就是就是你就是要看从哪个角度来看。如果是以个人的角度的话，不管做什么事情，你都只想为之让自己最好。不管是对啊,对啊
1: ，对啊，对啊，对啊。可是你
0: 只要那个成绩提升到整体整体社会的状
1: 况的时候，就不一样了。
0: 对啊，所以我觉得作者
1: 不是想要讲个人吗？我不知道啦。
0: <音>我觉得他还是以群体来讲，哎，个人、喔，我没有，哎、欸，是友，你我觉得他在讲个人哦、喔
1: ，对啊，我覺得因为因为
0: 个人个人的行为会，啊、每个人的行为综合起来就會影响到整个社会啊，所以中秋还是一个社会的状态，你一个人行为没办法改变太多事情啊，哎
1: ，因为最主要是他提到，其实我就是针对哈他那个讲到启蒙运动的误解这件事情啊，对，就是刚好最近又在重新看了一下经济学的那个东西。所以我才会觉得奇怪，因为经济学它它其实不是单纯就是讲钱这件事情，它也讲到人内心的效用，所以我才会疑惑说，嗯，无论怎么解释人，人其实都是为了满足某种欲望。对啊，所以我,我们在讨
0: 论环境议题也是这样
1: 我不知道，我随便讲，我可能很常见他抗议、社会抗议之类，那也是为了满足我自己，可能可能不是满足什么我为了想要成名还是怎么样，但是可能是因为我我我觉得我做这件事是对所以我就去做这件事情，对吧？理论上应该是这样子。
0: 相信的意志
1: 。其实这本书也提到了，就是那个纳粹这件事情呢、啊，他们可能不是为了什么反犹还是什么东西，他们是为了什么爱国主义啊。那我想说，其实我们做很多事情都是一样啊，都是为了满足自己心里的一些动机。还是我误解这本书在讲什么东西？我不知道啦，因为其实我那时候看到这边，我就觉得有点怪怪。不重要，反正。我们的目的只是想 说， 哎， 介绍一下这本书给大家认识一下。那怎么理解 书？ 我觉得当然 啦， 因为每个人学的背景不一 样， 对啊。像你可能在学那 个， 哎， 我可能刚好最近又在看经济学。OK 啦， 那今天的书籍介绍就到这边。那如果你对我们的内容还有兴 趣， 或者是你觉得我们的内容还 OK 的话 呢， 欢迎推荐给你的好朋友。呃，亲朋好友之类的，那也可以在我所有的各大播客平台去找到我们的节目，包括了 s o u n d c l o Apple p o d c a s t 等等的，或 Google Podcast。那也别忘了按下订阅。那我们下次再见
0: 。好，也记得去 bye bye IG 还有 Facebook 按赞哦。你不讲一下 Facebook 吗？我讲啦。哎，你说 Facebook 的内容什么吗？可能
1: 一堆人都不知道我们有 Facebook。<笑>
0: 最近觉得没办法准时更新，所以想要改变一些。有趣，就是想要改变这个经营模式啊！就除了我们看书以外，就是有想要分享一些我在国外的一些有趣的事情，但多数可能都是以吃喝玩乐为主啦。就是分享、啊、分享我最近喝了什么。你也可以
1: 去，你也可以去书店或者是图书馆拍一些书，哎
0: 、欸，不错哎、欸。看家哦，最近
1: 哎，我跟你讲，我出国的。最重要的行程之一，我无论去哪个国家，对，一定书店，书店一定,一定
0: 要的啊！我已经我在来的第二周就已经摸遍我附近的所有书店，这、啊、的书店超漂亮。我
1: 去新加坡、去越南、马来西亚，一定会去书店，真的，真的，书店一定要去一下，你才你才知道说，哎、欸，大家那边的国家人在流行看什么东西
0: 哦。Oh, 我我觉得这边的书店啊，真的是书超级贵的。大概一本折合台币都要五六百块，其实不便宜。哎、欸，还好
1: 吧，五六百块还好吧？五
0: 六百块可以在那边，哎、嗯欸，好像也差不多哎。对他们的经济来说、啊，因为五六百块大概是澳币至少二十五块起跳，大概就是一一顿还算不错的晚餐了。
1: 其实台湾大概也都是三百多块，
0: 台湾现在书价整个是节节攀升啊。对啊
1: ，三百多块也差不多啦，我觉得没有比较贵到哪里，对啊
0: ，哎、啊欸，好啊，我下次来分享一些照片好了，嗯，感觉不错 ，Good idea。
1: 好，那我们下次再见了，拜拜
0: 。就这样啊，拜拜。